0: Bóg jest dobry. Aleluja. Chwała Ci Jezu. Panie, oddajemy Ci chwałę dzisiaj na tym miejscu i ogłaszamy, że Ty jesteś Panem tego miejsca. Jesteś Królem, jesteś życiem, jesteś naszym źródłem. Amen. Jak wiecie, Kościele, albo jak nie wiecie, bo nawet bo nie zauważyłeś, zapowiedzieliśmy niedzielę wizji dotyczącą drugiej połowy tego, co będziemy w tym roku robić. Ta druga połowa już miesiąc trwa, ale dokładnie ten miesiąc był takim strategicznym miesiącem lipiec, aby odebrać to, co Bóg ma dla nas jako na następną część roku i wierzę, jestem już aż podekscytowany tym, co nas czeka. Dlatego, że przez pierwszej połowie roku żeśmy nasiąkali, w pierwszej połowie roku żeśmy mogli go nazwać ten połowę roku takim słowem zanurzenie, zostaliśmy zanurzeni w Bożą obecność, odbudowywaliśmy fundamenty, nasiąkaliśmy tymi fundamentami, uczyliśmy się, tego, kim jest Ojciec, kim jest Bóg jako Ojciec, kim jest Bóg jako Matka, kim my jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy synami, co to znaczy, że jestem dziewczyną, kobietą, a jestem synem Boga. Myśmy się tego wszystkiego uczyli, to, co jest w dziele krzyża, napełnialiśmy się i napełnialiśmy się przez cały czas. Aż trzy tygodnie temu wybierałem się do Pomyska razem z moją małżonką na obóz, o którym tutaj w zeszłym tygodniu wspomniał Andrzej. I kiedy wjechałem do tego pomysłu tak się modliłem, co mam przynieść dzisiaj tutaj, co mam przynieść do pomyska, z czym przyjechać do pomyska. I wtedy dostałem ten fragment, o którym właśnie było przypomniane w zeszłym tygodniu. Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. I Duch Święty pokazał mi, że to, co było w tym pierwszym półroczu, to był ten czas poddawania się Bogu. Myśmy się poddali Jemu, myśmy się zanurzyli w Jego obecność, zanurzyli się w Jego Duchu Świętym, Zanurza... nasiąkaliśmy Jego mocą, Jego, Jego, Jego obecnością w naszym życiu, uczyliśmy się tej obecności i wiecie co, nauczyliśmy się jej, naprawdę nauczyliśmy się jej, wierzę, że można się jej nauczyć, bo jeżeli po tym pół roku, ja dzisiaj staję z tyłu i widzę ludzi z tyłu, którzy uwielbiają, mają osobistą relację z Bogiem. Wiecie, to jest trochę tak zazwyczaj było, że z przodu byli tacy bardziej gorliwi, a z tyłu już tacy bardziej oglądający. Natomiast teraz w tym Kościele niezwykle trudno znaleźć obserwatorów, ale widzę zaangażowanych ludzi, zakochanych w Chrystusie, uwielbiających Boga, oddających Mu chwałę, czy ktoś stoi z przodu, czy ktoś stoi w środku, czy ktoś stoi z tyłu. Wszyscy oddajemy Mu chwałę, więc myślę sobie, Bóg zrobił niesamowitą robotę w tym w miejscu. Niesamowitą robotę w tym miejscu. I za to mu dziękuję. Natomiast Biblia mówi, że to nie jest wszystko, że cała, całe życie z Bogiem to nie jest poddanie się tylko Bogu, ale również przeciwstawienie się diabłu. I, i pomyślałem sobie, rozpoczęliśmy taką serię tam w pomysku walka duchowa. Zaczęliśmy uczyć ludzi, żeby się nauczyli, że, bo, potrzebujemy nauczyć się przeciwstawić się diabłu, bo ja mam, nie wiem jak wy, ale ja mam pewnych rzeczy dość w moim życiu, w życiu ludzi bliskich mi. Mam pewnych rzeczy dość i myślę sobie, ja chcę stanąć against, <grym> przeciwko temu wszystkiemu, ponieważ Bóg nam dał autorytet i władzę i moc, i, aby wstępać po wężach i skorpionach i nic nam nie zaszkodzi. I w tym samym czasie przychodzi Grzegorz, Grzegorz pastor Grzegorz i mówi, i mówi kazanie pod tytułem Hege Gedeonie. wyjdź teraz z tej winnej tłoczki i, i weź, e, stań przeciwko wrogowi, który najeżdża na Twój kraj. Wziął kogoś z najmniejszego rodu, z, najmniejsz z ostatniego z urodzonych, e, najmniejszego z najmniejszych i uczynił wojownikiem. I okazało się, że Bog, Bóg chce nie tylko dać się poznać, ale On chce wyposażyć nas i posłać nas jako wojowników. I mówił o tym, że mamy stanąć do walki, stanąć do walki w tym samym czasie, myślę sobie. I On mówi, ja wierzę, że to jest dla WDJ, bądźcie świadomi, bądźcie uważni, mówi, ale stańcie do walki. Ja sobie mówię, wow, wow, ciekawe, co? no fajnie. Wiecie, kiedy przychodzi jakieś słowo do kościoła, myśli sobie, no, ciekawa sprawa, może... może... I, i, I nagle przyjeżdża tu Robert, Rob, Robi Dawkins, wyciąga kartę kredytową i mówi, na co czekamy? Na nic nie czekamy. Bo wszystko, co mamy, już mamy. Trzeba to aktywować aktywować. Innymi słowy, przeciwstawcie się, diabłu, a ucieknie od was. Nie tylko poddajcie się Bogu, to jest tylko część tego, co mamy w Chrystusie. Poddać się, niezwykle ważna, poświęciliśmy pół roku, ponad pół roku, żeby uczyć się poddawać i nasiąkać nim. Na, 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 i dzisiaj Bóg mówi, to jest ważne, ale jeszcze jedna rzecz. Dopóki poddajesz się Bogu, nie jest powiedziane, poddaj się Bogu, a diabeł ucieknie od Ciebie. Halo? Jest powiedziane, poddaj się Bogu, przeciwstaw się natomiast diabłu i wtedy ucieknie od nas. Okazuje się, że można poddawać się Bogu, nie przeciwstawiając się diabłu i wciąż mieć doświadczenie jego nękania. Ale to się zmienia, bo przychodzi druga połowa roku 2023. No i w końcu przychodzi tutaj Andrzej i mówi o przeszkodach, w przyjęciu Bożej mocy, w przyjęciu uaktywowania tej duchowego namaszczenia. I wiecie co mówi? Przypominam. I ja słucham sobie na internecie, bo jak wiecie, to nie byłem na wczasach w koszalinie, jak to, to byliśmy tam w kościele. Właśnie dzisiaj jest tutaj pastor Joasia z, z córką Martą i z wnukami. Marcel, Blanka i na Noela. Nela! Wiem, jak ma na imię może, ale wiecie, stres. Ja się też stresuję tutaj na tym miejscu. Kochani, e, i będąc tam, odsłuchuję potem te kazanie i słyszę, jak przywołuje werset, który mówi poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. Przypomina to, co robimy tam. I ja słyszę, ile, ja słyszę się tak w duchu, ile mam do Ciebie jeszcze mówić. To jest właśnie to, w co chce wprowadzić Kościół Wrocław dla Jezusa. Chcę, aby nauczył się toczyć, przeciwstawiać się diabłu, bo za dużo pola mu oddaliśmy, za dużo miejsca mu daliśmy. Nic więcej mu nie oddamy. Pięć, powiem jak Biden, jeden palec pod nasze granice to jest naruszenie nas wszystkich i będziemy walczyć z tym. I przypomina kazanie z 2020 roku, w którym mówiłem o zamianie krzyża w czasie pandemii, w czasie Wielkiego Piątku. I kiedy ktoś nagle mówi: "A gdzie to kazanie?" i Andrzej umieścił te kazanie na grupie i ja sam sobie odsłuchałem te kazanie mówił: o, ale ja mam świetne rozkazania i myślę sobie: "Wow, ale mocno, ale to było, ale to było mocne". I nagle dostaję świadectwo od Joli Jola, zapraszamy cię serdecznie. Tam masz mikrofon. Cię zostawili cię samą, nie dali ci mikrofonu. No w Zapraszamy cię. Przywitajcie Jolę. Jola, włączycie? cię. Widzicie, o. Działa.
1: Dzień dobry, kościele. Chciałam się podzielić wielkim według mnie świadectwem i radością, gdyż na początku. Dokus <laughs> święty pomóż. Trzy e, e, miesiące temu uległam e, takim różnym e, dolegliwościom, które były efektem pewnej kontuzji na nodze i skutkiem tego były nieprzyjemne odciski, które tak zregowały ciały, że rzeczywiście pękały strasznie, nie szło ich lecz, wyleczyć po prostu. Próbowałam od trzech miesięcy różnymi maściami, wizytami oczywiście u lekarzy, kilku, na różne sposoby. To nic nie pomagało, noga nie, nie była sprawna, też nie mogłam chodzić na, tutaj na nauczania WDJ i po słuchanie właśnie tego kazania, które zostało w internecie umieszczone z 2020 roku, całego z wielkim oddaniem słuchałam i tak jakbym po prostu w tym uczestniczyła, jakby to było tu i teraz. Jak kiedy pastor powiedział, że widzi pękającą skórę na nodze, pękniętą, która się zasklepia, to po prostu wow! I ona się naprawdę zasklepiła. Tego samego dnia idąc do domu, sprawdzałam, sprawdzałam ściągałam skarpetkę, popatrzyłam, nie ma po prostu, no owszem są blizny, ale nie ma rany, skóra się zasklepiła i Pan Bóg uzdrowił moją nogę z modzeli, to jest bardzo paskudne po prostu, ale to, to uzdrowił to od tak jednym, jednym ruchem. I naj, no piękne jest to, że jak to się działo, bo ja czułam ten moment, kiedy pastor nauczał, to było fantastyczne, z 2020, Wielki Piątek, no fantastyczne po prostu nauczanie. Ja czułam, że coś się ze mną dzieje, jakby ktoś, jakby ktoś ja czułam takie otulenie wielkie, takie za sobą, jakby ktoś taką wielką peleryną czy ramionami mnie otulał i to było bardzo przyjemne. Tylko naj, naj, najlepsze jest to, że ja w 2020 roku, ja byłam bardzo daleko od Pana Boga, byłam po ciemnej stronie, dopiero w lip listopadzie 2021, ja po prostu oddałam mu swoje życie. On zawołał mnie po imieniu musiałam to zrobić. I każdego dnia Bóg jest, Bóg jest kochany. Każdego dnia to robię i bardzo go za to wielbię i dziękuję pastorze, że masz wielką moc i wielką wiarę, że dzięki Tobie Jego. Haleluja, to już do chyba mnie czas działy.
0: minął. E, Aleluja. Dziękujemy Ci bardzo. Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie kochani, e, chcę, żebyście to zrozumieli. Ja sobie odsłuchałem o, o, o czym, nie wiedziałem, nie, nie pamiętałem o czym Jola mówiła, mówi, że kiedy mówiłem, miałem w trakcie modlitwy, mówię coś takiego, słuchajcie, teraz widzę nogę, która jest popękana i zasklepiają się rany w tym momencie, ja mówię w tym momencie, to jest 2020 rok, w tym momencie i słuchajcie, no i co? No i wiadomo, nie było żadnego feedbacku aż do 2023 roku. Okazuje się, że mówię słowo poznania, które jest wypowiedziane w 2020. W 2021 nawraca się Jola, w 2023 słucha kazania i te teraz w 2020 dla niej było w 2023 i przyjęła Boże uzdrowienie. To jest naprawdę niesamowite. A najlepsze to było tak, że zaczynam tą modlitwę nie wiedząc o tym i mówię do, do ekranu, bo pamiętajcie, że to się do ekranu gadało. I mówię do tego ekranu, słuchajcie, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek jesteś, pamiętaj, Bóg jest ponad czasem. Ja mówię, jajku, to jest niesamowite, ale to mi pokazuje że to był również znak. Biblia mówi tak, obudnicy, potraficie po, poznawać znaki yy, i, i, i kiedy będzie padać, a kiedy nie będzie padać. A znaków nie czytacie. I wiecie, Bóg nas wzywa do czytania znaków i wierzę, że właśnie czytam te znaki, że czytamy te znaki, że to jest czas przeciwstawienia się diabłu, uwaga, i nagle ta obietnica, nie wiem, czy czujecie mocnej obietnicy. A diabeł ucieknie od Was. Ucieknie od Was. Aleluja. Wiecie, to jest niuas. Niby niułaz, ale nie do końca niuas. Dlatego, że jest, my wierzymy, że przecież jak przyjdziemy do Boga, przyjdziemy do Boga z naszymi sprawami, z naszymi rzeczami, to Bóg Musi odpowiedzieć. Pamiętacie, kiedy zaczęliśmy mówić o uzdrowieniu i przeczytałem wszystkie doświadczenia uzdrowień, które są w Biblii i we żadnym tych nie było ani pół modlitwy o uzdrowienie. Tam się nikt nie poddawał w tym czasie Bogu, tylko tam już ktoś był poddany Bogu. A kiedy był poddany Bogu, przeciwstawił się diabłu w wielu przypadkach lub dziełom diabła, a one zostały uleczone, uzdrowione, a diabeł musiał sobie uciec. Więc to jest niesamowitą rzeczą, że Bóg nas, nie, wiecie, on to jest szkolenie. Wierzę, że to jest rodzaj szkolenia duchowego. My musimy się nauczyć, dlatego, że wspaniale poddajemy się Bogu. Wspaniale łamiemy swoje serca przed Nim. Wspaniale stajemy się miękcy przed Nim. Nie, sta, nie, nie udajemy kogoś ważniejszego, silniejszego niż jesteśmy. Okazuje się, że słabi jesteśmy i nauczyliśmy się poddawać Bogu. Ale kiedy odwracasz się od tego Bożego spotkania i masz ruszyć w ten świat, ruszyć w to swoje życie... Nie możesz być, że zacytuję klasyka miękkiszonem, ale musisz być twardy, ponieważ nie idziesz już w swoim imieniu, ale idziesz w imieniu Jezusa Chrystusa, jedziesz pod Jego autorytetem, idziesz pod Jego imieniem, na które to musi, musi, słuchajcie, powiedz sąsiadowi, musi zgiąć się każde kolano, i nie mowa o ludziach, mowa o istotach niebieskich, tych naziemnych i podziemnych. Wszelka duchowa przeciwnik musi poddać się pod autorytet Jezusa Chrystusa, bo to On jest Panem. To On jest Panem. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, werset 8, druga część tego wersetu mówi tak, a Jezus, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć Dzieła diabelskie. Słuchajcie, w tysiąc lat jest zniszczyć dzieła diabelskie, a w, w tłumaczeniu takim jest wiele znaczeń. Jest tak, odwrócić co było do tej pory, odwołać tego, który do tej pory był. Od, odsunąć tego, który zarządzał, wywalić, zniszczyć. Hallelujah! Syn się objawił po to Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Teraz uważaj, Ty i ja mamy ten sam autorytet. Nie mamy go tylko w jednym miejscu, w komnacie, w której się spotykamy. Z Bogiem wiemy, kto jest Bogiem, wiemy, kto jest Panem, wiemy, kto jest Królem. Ale kiedy wychodzimy z niej, pokazujemy światu, że On jest Panem, On jest Królem przez to, co przez nas robi, przez to, co przez nas robi. Dlatego jesteśmy powołani, abyśmy dokonali pomsty naszego Boga. Nie na ludziach, na potęce na diable, i Jego w aniołach, i Jego dziełach. Kiedy widzisz chorobę, to jest nie jest dzieło Boże, to jest dzieło diabła i to musimy raz na zawsze to zrozumieć. Więc kiedy widzisz chorobę, to jest czas, żeby dokonać pomsty. W jaki sposób? usunąć tą chorobę, ponieważ Syn objawia się po to, żeby odwrócić, odwołać to, usunąć to, zniweczyć, zniszczyć i ustanowić Boże Królestwo tam, gdzie my jesteśmy. Amen? Hallelujah! Słowo Boże mówi tak w Efezjan, 6 rozdział, 10 werset do 13. W końcu, bracia moje, ja lubię to określenie, w końcu, bracia moi, ja, ja zrozumiałem, że Paweł apostoł dokładnie wiedział, z kim ma do czynienia. Gdyby on tu dzisiaj przyszedł do WDJ, powiedziałby tak, super, jesteście niesamowici, naprawdę widać, że macie relację z Bogiem. Myślę, żeby powiedział, że że czujecie, jak boska Jego łaska jest nad Wami, czujecie Jego miłość, czujecie Jego pokój. Widzę, że Kościół jest naprawdę z Bogu zanurzony, ale bym do, dołożył jeszcze coś. Ale w końcu, kochani, w końcu, bracia moi i siostry moje, posłuchajcie, co w końcu? W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. A dosłownie oznacza, w końcu stańcie się silni. W końcu stańcie się silni. W czym? W jego mocy. Co to znaczy w Jego mocy? To znaczy na takiej mocy, w której nie ma żadna moc władzy. Czyli w końcu, tak jakby, tak jakby Paweł apostoł mówił: No weźcie no, no come on. Ciągle oddajecie pola, ciągle się poddajemy. Mamy wytrwałość na pięć minut. A ja nie chcę, żebyśmy mieli wytrwałości na pięć minut, ja chcę, żebyście w końcu mieli silne to. Silni byli. I nie poddawali się. Amen. Amen. Amen, kaman, amen. amen. Przywdziejcie całą zbroję bożą, abyście mogli ostać się przeciw zasadzkami diabelskimi. Widzisz? Zasadzki diabelskie? Popatrz na to. Gdyż bój toczymy, powiedzmy bój toczymy. Nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli stawić co opór w dniu złym i dokonać wszystkiego, ostać się. Czyli zobaczcie, co Paweł uczy. Paweł postawił na tę część: przeciwstawcie się w diabłu. On rozumie, rozumie absolutnie. Oddajcie się Bogu, poddajcie się Jemu, ale tutaj stawia i uczy Kościół, że ten Kościół, który wspaniale wszedł w poddanie się Bogu, nie do końca jeszcze tutaj działa w pozycji autorytetu i mówi do nich tak. Przeciwstawcie się diabłu, czyli weźcie całą zbroję, abyście mogli stawić co? Opór. Powiedz opór. Diabeł Cię nienawidzi. Hej, masz wroga. Diabeł nie zapomniał o Tobie w tłumie. Oj nie. Masz, masz wroga. Tym, tym wrogiem jest przeciwnik Boga. To nie jest żadny polityk, to nie jest żadna partia, to nie są żadni ludzie, to nie jest żadna filozofia. Twoim wrogiem jest diabeł. On ma imię Szatan, Oskarżyciel, Kłamca, Ciąże Ciemności, Belzebub, Dziada Kawał. I w związku z tym Trzeba go rozpoznać, bo za dużo wrogów widzimy w ludziach, a przecież nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, ale toczymy walkę przeciw zwierzchnościom duchowym, które cały czas zasadzają pułapki na nas. Kochani, jesteśmy w stanie wojny. Jesteśmy w stanie wojny. Nie, jak, nie mówię dzisiaj o Ukrainie i Rosji. Nie mówię, nawet tam, kiedy widzimy fizyczną wojnę, taką prawdziwą wojną jest duchowa wojna, która zawsze toczy się równolegle i duchowa wojna nie zamyka się do jakiegoś terytorium, nie jest zamknięta do Ukrainy. Ta duchowa wojna jest otwarta na całym świecie, właśnie się toczy. I teraz powiem Wam, my mamy większą broń, my mamy większy autorytet, my mamy większego dowódcę, Naszym dowódcą jest Pan Zastępów, Król Królów, Pan Panów. Tylko wiecie, czasem nasze chrześcijaństwo polega na tym, tak jakbyśmy weszli na jakąś taki piękny jacht, piękny żaglówkę, żagl żaglowy, piękny, cudowny i, i popłynęliśmy w tą piękną pogodę i rozłożyliśmy leżaczek na burcie, czy tam gdzieś tam no jak to się nazywa, na pokładzie. I wzięliśmy, się położyliśmy, zaczęliśmy się opalać, wzięliśmy sobie napój z parasolką, oczywiście bezalkoholowy. I nagle coś, łup, w ten statek. I łup, w ten statek. I nagle widzimy piratów, którzy atakują i strzelają do nas. I myślimy sobie, co jest grane? Przecież ja się zapisywałem na rejs. Na rejs, gdzie kapitanem jest mój pan. On jest bosmanem, matem i wszystkim. A tu nagle łup, łup, łup. Okazuje się, że coś na początku nie do końca zrozumiałem, że ja nie wchodzę na statek dar Pomorza, tylko ja wchodzę na wojenny statek. I wiecie, ja muszę odkryć, że ja pod tymi pięknymi żaglami i tymi leżaczkami również mam ukrytą broń. Słowo Boga żywego, które trzyma w istnieniu wszystko i które ma moc nad wszystkim. I muszę je odkryć, ale nie, nie, nie. Mnie nauczono, że ja tak, teraz wypłynąłem. Dobrze, że chwilę poświeciło słońce. Dobrze, że chwilkę było, ale się znowu zepsuło i, i burta jest już walnięta i dziura jedna i druga. I teraz do portu, do portu, do portu, do portu. Kiedy ty na no, bo Już dzisiaj jest. I teraz mnie lecz, leczcie mnie. Leczcie mnie. Dobrze, do... będziemy Ciebie leczyć, bo po to jest sport. My tu chcemy Ciebie odbudować, odrestaurować i to jest bardzo ważne. To jest absolutnie ważny element. Nie chcę tego wcale negować. Ale kochani, najwyższy czas wyciągnąć armaty. Być gotowym. Pamiętacie słowo Grzegorza Milczanowskiego? Kościele bądź uważny. Bądź gotowy, bo są pułapki przeciwnika przygotowane specjalnie dla Ciebie. I nie chodzi o to, żebyś się bał tych pułapek. Chodzi o to, żebyś po prostu wypływając na otwarte morze zrozumiał, że teraz zdobywasz oceany. Amen. Nad oceanem nie prowadzisz. Zdobywasz oceany, bo Bóg nas powołał, abyśmy przeciwstawili się diabłu, a Bul, 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 za to będziesz pływał po wszelkich okrętach przeciwnika i nic ci nie zaszkodzi. Bo Bóg będzie z tobą, Amen? Amen. Naprawdę, mówię, słuchajcie, my żyjemy w rzeczywistości, zobaczcie, dwóch królepstw. Kolosan, pierwszy rozdział, werset 12 do 13 mówi tak: Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. W czym my uczestniczymy? W dziele świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swojego umiłowanego. Czyli my będąc w światłości, jesteśmy w królestwie syna umiłowanego, a wcześniej byliśmy w ciemności, w królestwie, które nie należy do syna. I zostaliśmy przeniesieni z ciemności do światłości. I my zrezygnowaliśmy z ciemności, ale ciemność nie chce zrezygnować z nas. Ale wiecie co? Ciemność to nie jest rzeczywistość. To jest brak światła. Więc nie bójmy się ciemności. Napierajmy na ciemność. Bo kiedy zapali się światło, każda ciemność musi uciec. W imieniu Jezusa. Ona znika w tym momencie. Dlatego Bóg poszukuje kogoś, kto się w końcu naprawdę zdenerwuje. Będę mówił o w zalaniu krwią Chrystusa na konwencji. Najwyższy czas, żeby kogoś zalała prawdziwie krew Jezusa Chrystusa. I nie robił to w sposób, aha, a odejdź, a odejdź, odejdź, ale żeby naprawdę zdenerwował się na to, co się w jego życiu dzieje i przeciwstawił się temu całą mocą. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest bardzo dobre słowo, które wypowiem w odpowiednim czasie. Ale teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że są dwa, dwie rzeczywistości. Dwie rzeczywistości, królestwo ciemności i światłości. Panem światłości jest Jezus, Panem ciemności jest diabeł. I chcę Wam powiedzieć coś, co może nie, nie wiecie, ale prawda jest, że diabeł nienawidzi Twojego życia. on Po prostu nienawidzi Twojego życia. Nienawidzi. On również nienawidzi, kiedy jesteś szczęśliwy. On również nienawidzi, kiedy jesteś zdrowy. I on, a jak on nie cierpi twojej rodziny, to sobie nie wyobrażasz. To jest naprawdę prawdziwy wróg. Chciałoby się powiedzieć z krwi i kości, ale jej nie ma. Ale to jest prawdziwy wróg. Nienawidzi, kiedy się rozwijasz. On nienawidzi nawet, kiedy się uśmiechasz. On tego nienawidzi. Jego trafia, kiedy Ty w środku swojego życia, ja nie, ja nie mówię w niedzielę, ja mówię w środę. Wstajesz i mówisz, wow. W piątek to wiadomo, że już się ludzie zaczynają uśmiechać. Ale w środę. Już we wtorek kładłeś się ciesząc, że się obudzisz w środę. Diabeł tego nie cierpi, bo w środę ty masz przechodzić depresję. W środę ty masz mieć już tyle problemów, że już masz mieć dość wszystkiego. Tu jest diabelski plan, diabelska pułapka. Ale wiedz o tym, że kiedy wstajesz i się uśmiechasz. Nie uśmiechasz się dlatego, że jest fajnie. Uśmiechasz się, bo masz właściwą perspektywę. Kim jest Pan Panów i Król Królów i że mieszka we mnie, a ja jestem Jego świątynią? Ta perspektywa wystarczy. Cokolwiek Cię złego dotykasz, cokolwiek jest dziełem diabła, pamiętaj, o, to musi od Ciebie odejść. To musi być... E, każda, każda taka rzecz, która Ciebie dotyka, jest zapowiedzią, jak to będzie zwiewać. Coś przychodzi, ale coś ucieka. Wiesz, się, to, co przychodzi do nas, musi szybciej uciekać od nas. Taka jest wola Boża, ale my w to wejdziemy. W te półrocze w to wejdziemy. Słuchajcie... Będzie coś przyłazić, a ty buh, a on cia! Uh, Będzie próbować, czy, na ile się może zbliżyć. Bo diabeł, jak lew, krąży i patrzy, kogo by pożreć, ale jeżeli ty wiesz, że on cię nie może pożreć, bo on tak patrzy, kogo by mógł pożreć, ale wiesz, że nie może nikogo pożreć, chyba, że się dasz, sam wrzucisz do jego paszczy. Amen? Słuchajcie, diabeł też, to jest fajne, nienawidzi, kiedy masz pokój w sercu. Oj, jak On nie cierpi, kiedy czujesz spełnienie w życiu. Jak On nie cierpi. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy z nas nie czują spełnienia w życiu. I chcę Wam pokazać, że to jest dzieło diabła. To nie jest coś, co powinno być w naszym życiu, bo ktoś, kto jest zrodzony w Chrystusie Jezusie, wykąpany w Jego krwi, Jego Słowem, nie powinien mieć poczucia braku sensu. Powinniśmy mieć poczucie spełnienia. Aleluja, więc kiedy to mamy diabeł nie lubi tego i kiedy masz nadzieję i ufasz Bogu i też nie cierpi Twojej odwagi On nie cierpi, kiedy potrafisz po prostu podjąć ryzyko bo wtedy Ci będzie mówił połamiesz się zabijesz się, nie rób tego przegrasz nie ma szans ośmieszysz się Oś... A znacie to? ktoś zna to? ośmieszysz się nie, nie, wiem, czy te, nie wiem, czy wiecie, że to nie jest y, Twoja myśl, to, jest, to nie jest Twój rozsądek, to jest Twój y, ten... anioł ciemności. Też stróż. On ci tam gada takie rzeczy. Po co? To żeby cię przestraszyć, ale on nienawidzi, kiedy jesteś odważny. Dlatego potrzebujemy zrozumieć, że musimy przeciwstawić się diabłu i nauczyć się przeciwstawiać diabłu. I teraz uważaj. <głosy> On się boi. Wiecie, kogo się boi? Wiecie, czego diabeł się najbardziej boi? Słowa Boga. On wie, że kiedy Bóg mówi, to diabeł musi odejść. Wiecie o tym? Ale teraz uwaga. Bóg to tak zrobił, fajnie, że wprowadził w nas Ducha Świętego. Każdy ma tego samego. I każdy tego Ducha Świętego ma. I ten Duch Święty podpowiada te słowa po to, żebyśmy je z odwagą i z namaszczeniem i z zalaną krwią Jezusa Chrystusa wypowiedzieli. Ponieważ diabeł boi się w Twoim życiu najbardziej słowa Bożego wypowiadanego Twoimi ustami. On się tak nie boi ust Twojego pastora nad Twoim życiem. On się tak nie boi, kiedy mówi do Ciebie lider. Diabeł się tak nie boi, kiedy nawet do Ciebie żona mówi czy mąż. Ale naprawdę zaczyna się bać, jak Ty budzisz się wewnątrz siebie i mówisz dość tego wszystkiego. Jestem Synem Boga żywego. Jestem należy do Niego. Jestem yy, poświęcony Jemu, odkupiony, uzdrowiony. Jestem yy, Synem, jestem córką. Co tam dalej było w piosence? Jestem wybrany, jestem powołany, jestem namaszczony. Nie po to, żeby wejść w pychę, ale po to, żeby naprawdę wystraszyć tego, kto tu tak naprawdę powinien się bać. Ignorowanie, lekceważenie walki duchowej to poważny błąd Kościoła XXI wieku. Nie da się komfortem zdobyć świata. Świat zdobywa się duchową bitwą. Świat zdobywa się ogłaszając Boże Słowo. Słowo, kiedy Bóg wypowiada Słowo, rzeczy się dzieją. Kiedy Bóg stwarzał świat, jest powiedziane, że nad tym wszystkim, nad ciemnością, nad wodami poruszał się Duch Święty. Duch Święty. I to jest ciekawe, że kiedy on się poruszał, tak naprawdę nic się nie działo. Był Duch Święty, ale nic się nie działo. Ale nagle czytamy i powiedział Bóg słowo niech stanie się światłość. I wiecie, co się stało? Stała się światłość. Ja nie wiem, ile Duch się unosił wcześniej, a może wieki całe. Nie wiem. Ale wiem, że kiedy się unosił, nic się nie działo. Ale kiedy w końcu zostało wypowiedziane słowo Boga, przyszła światłość. Ciemność była, On się unosił nad ciemnością, nic się nie działo, ale powiedziano słowo i się stało. Ja nie wiem, ile Duch Święty nad Tobą się porusza, może już parę lat dobrych, ale ktoś musi nagle zacząć wypowiadać w końcu, w końcu, dzieci moje, bądźcie silni w Panu, siłą Jego potęgi. Weźcie Słowo Boże, którym jest miecz obusieczny, co to jest znaczy? Miesz, wychodzi z ust zawsze. To jest słowo, wychodzi zawsze z ust. I ogłoście światu, że właśnie przychodzi zmiana do mojego życia. Wróg nie ma prawa mnie nękać. Nie ma prawa mnie nękać. Ha, ha. Ja, ja wiecie co, słyszę nawet w duchu taką rzecz, którą gdzieś tam się porusza, która mówi, o, ja już to parę razy spróbowałem i nie działa. Dobrze. To do rzeczy. Do rzeczy, tylko powiem dwa jeszcze dwa zdania, które sobie zapisałem. Twój wróg nigdy nie jest w sytuacji rozejmu z Tobą. Nie ma wakacji. Dlatego zdecydowałem się to ważne słowo wypowiedzieć dzisiaj. W wakacje, w, kiedy wielu jest na, w czasach i w różnych miejscach, ale wierzę, że nas słuchają. Ponieważ nawet jak wyjedziesz do wspaniałej wy, na wspaniałą wyspę, na której się akurat nie pali, to wróg... Nie ma rozejmu z Tobą. On tam również chce Cię dopaść. On ciągle szuka sposobu, by Cię pożreć. Może zastraszyłem Was za bardzo. Troszkę. Ale wiedzcie, że macie w nim moc. On zawsze atakuje, może nie zawsze ten sam obszar, ale zawsze o któryś walczy w Twoim życiu w tym czasie. Naprawdę nie ma na to przerwy. Dlatego powinniśmy wejść w walkę. W jaki sposób będziemy walczyć? Pamiętacie, dałem instrukcję nasiąkania na pół roku. Teraz damy inną instrukcję. Przeciwstawienia się diabłu. Pierwsza rzecz, którą musimy się nauczyć i to jest kolejny znak od Boga, o którym za chwilę powiem, to jest nasz wyjazd na obóz. Za chwilę powiem dlaczego. Dlatego, że pierwszą rzeczą, którą musimy się nauczyć, musimy się nauczyć ogłaszać Słowo Boże. Nie czytać wersety. To nie chodzi o czytanie wersetów, tylko o ogłaszanie prawdy, która jest w Chrystusie. Tego musimy się nauczyć i to nie jest łatwe i to będzie prawdopodobnie jedno z pierwszych rzeczy, które po obozie rozpoczniemy jakby kontynuację. Uczenia się ogłaszania Bożej prawdy nad faktami, które są niewłaściwe w naszym życiu. Będziemy zmieniać fakty, które są choroby, cierpienia, bóle, ataki, różne dręczenia. Będziemy zamieniać ogłaszając Bożą prawdę i ustanawiając Boże Królestwo w obszarach, w których jesteśmy w niewoli lub nas nękają. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy się nauczyć, czyli, czyli co? Przede wszystkim musimy poznać słowo, co mówi o nas i uwaga, i tu jest ten znak. Dużo, dużo wcześniej zapowiedzieni byli goście z nami na obóz, Jerry i Sharon e, Michalscy, czy Michalscy, jak ktoś woli, i oni będą na tym obozie i temat, który został zaproponowany przez ich, którzy będą prowadzić, to będzie nasza tożsamość w Chrystusie. Ja sobie myślę, jak można lepiej przygotować się do duchowej bitwy, jak nie przez, przez to, że po pierwsze musimy zdobyć jaką my mamy tożsamość w Chrystusie. Jak my musimy odkryć, co ten statek na sobie ma, bo my wiemy, że ma piękny, piękny pokład, piękny wygląd, piękne żagle, ale nikt nam nie powiedział i do tej pory być może nie wiedzieliśmy, kim naprawdę do końca jesteśmy, że jesteśmy kapitanami w bojowych, strategicznych statków, aby pokonać wroga. Więc musimy się nauczyć, kim jesteśmy w Chrystusie i przez to ogłaszać Słowo Boże. Będziemy ogłaszać Słowo Boże, bo Rzeczy Boże się ogłasza, nie wyprasza. On już wygrał, On powiedział, wykonało się, stało się, nie ma więcej dostania się, teraz trzeba to ustanowić. Dziękuję za trzy klaski. Dlatego szuka wojowników, szuka ludzi, Którzy nie, pod, którzy nie ciągną do emeryturki. Szuka ludzi, którzy naprawdę chcą stoczyć bój. I powiem Wam, chcę powiedzieć do seniorów, Niech ktoś sobie sam zada pytanie, kto jest seniorem, to nie. Oczywiście wszyscy czujemy się bardzo młodzi, ale chcę Wam powiedzieć, jeżeli jesteś seniorem, jeżeli jesteś w wieku już swoim i myślisz sobie, wow, kazanie dla młodych, o, nic mylnego. My potrzebujemy, my potrzebujemy, seniorzy, słuchajcie, co my potrzebujemy. My potrzebujemy waszej wytrwałości, waszej dojrzałości, waszego doświadczenia i waszego nieugięcia, abyśmy jako młodzi wiedzieli, że nawet jak się zestarzejemy, można być nadal silny w Bogu i nie przegrać swojego życia. Dlatego potrzebujemy właśnie tego, potrzebujemy nas wszystkich, potrzebujemy tego wielopokoleniowego kościoła, potrzebujemy widzieć dzieci, które mówią diable, odejdź z mojego życia. Młodzi, którzy mówią odejdź z mojego życia, odejdź z moich chuci, zostaw je w spokoju. Odejdź z mojego małżeństwa, odejdź od moich dzieci, odejdź od moich rodziców, odejdź od mojej pracy, odejdź od mojego kościoła i ustanawiać Boże Królestwo. Mamy zdobyć ten świat, nie będziemy zdobywać tego świata strasząc ich piekłem. Będziemy zdobywać ten świat, pokazując Królestwo Boże w praktyce, rzeczywiste, realne, że można się uśmiechać, można czuć się spełnionym i można być zdrowym i można być zamożnym nawet w Chrystusie Jezusie. Amen. Bo my wiemy, że w ogniu jest ktoś jeszcze. Dokładnie. My wiemy, że nawet kiedy przychodzi ogień, jest to się. Ścież... Więc ogłaszanie. I druga rzecz. Ostatnia rzecz. Właściwie nie ostatnia, bo ich jest wiele, ale bardzo ważna. Dwie jeszcze chcę powiedzieć. To jest wytrwałość. Wytrwałość. Pozwólcie, że przeczytam Wam szybciutko dwa wersety, które są, które są yy, niezwykle ważne i przygotowałem je tuż przed spotkaniem, Ponieważ gdzieś Duch Święty i, i poprosił mnie, żebym to powiedział. <głos> A ja się łaskawie skryciłem. <głos> Słuchajcie, pierwszy jest z Hebrajczyków, 10.35-36, podałem go, więc może się zostanie wyświetlony. I mówi tak, mówi autor listu do Hebrajczyków, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, ponieważ my, porzuca... wiecie, my ufamy, my nie mamy problem z ufnością, my ufamy, tylko że porzucamy tą ufność. Rezygnujemy w połowie drogi. Czasami za chwilę, wiecie, sprawiamy jeden, dwa, trzy nie działa do widzenia i się poddajemy. Mówi tutaj autor, nie porzucajcie. I teraz, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Powiedz razem ze mną, wytrwałości mi potrzeba. Wytrwałości mi potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Halleluja! Czyli w wytrwałości nam potrzeba, abyśmy, wykonawszy wolę Bożą. Czym jest wola Boża? Między innymi, między innymi, bo jeszcze na końcu jedną rzecz powiem, między innymi to, że poddaję się Bogu, to jest wolą Bożą. Ktoś się zgadza poddać się Bogu? Wolą Bożą. A ktoś się zgadza ze mną, że przeciwstawić się diabłu też jest wolą Bożą? Więc w wytrwałości poddaję się Bogu, w wytrwałości przeciwstawiam się diabłu i wtedy dostępuję to, co obiecał, ponieważ wypełniam Jego wolę. Amen. Jeszcze jeden werset chcę Wam przeczytać szybciutko. Efezjan 6, rozdział 17, werset. To jest dokładnie po, po opisie zbroi Bożej. To jest po założeniu zbroi Bożej. Kiedy zakładamy do walki duchowej zbroję Bożą, kończy się to tak, w 17 wersecie. Weźcie też przełbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Pamiętacie? Ogłaszamy Słowo. I teraz w każdej modlitwie i prośbie Zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie, uwaga, z całą, i to, to powolutku, żeby się w, utrwaliło, wytrwałością, z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czyli Paweł mówi, nauczcie zbroję, użyjcie miecza ducha, ale to zróbcie z wytrwałością. My chcielibyśmy magii, ja wiem, My chcielibyśmy powiedzieć, pach, pak, pach, pach i jest. I wiecie, i wypowiadasz, czyjaś stopa zasklepia się w tym czasie, yy, rany się zasklepiają. Pach, pach, pach. Można byłoby wiarę stracić. Albo dotrwać do 2023. Do ostatniej niedzieli lipca. I poczekać na jole. Żeby wyszła i powiedziała, że a, to, co Bóg obiecuje, to dokonuje. Ma swój czas, ma swoje miejsce, ma swoje chwilę. <klucz> więc co wybierasz? Wytrwałość. A więc ogłaszanie słowa. Zapisaliście to ogłaszanie. Ogłaszanie słowa, ogłaszanie prawdy nad swoim życiem. I dwa, wytrwałość. I trzy, bycie światłością dla świata. Ktoś powie, że to jest tak jakby z, nie z tej parafii. Oczywiście, że z tej parafii. Nie wiem, czy Rob to mówił, to nie musiał Rob mówić, bo my to wszyscy wiemy, ale nie wiem, czy to mówił, jak Jacek go odwoził, bo już nie pamiętam, czy on mówił to tutaj, ale on powiedział coś takiego. Kościół choruje, ponieważ nie niesie Ewangelii światu. Kościół traci uzdrowienia, ponieważ nie uzdrawia świata. Zamknęliśmy się w swoich pudełkach, zamknęliśmy się w swoich słoikach, wciąż chcąc uzdrawiać choroby, ale robimy to tylko w tym miejscu. Ale my to się stanie w tym miejscu pod warunkiem, że niesiemy światło, Ewangelię w tamtym miejscu. Bo cokolwiek człowiek zasieje, to rządź będzie. Bóg mówi zajmij się moimi sprawami, a ja się zajmę twoimi sprawami. Amen? Ogłaszanie słowa, wytrwałość, Głoszenie Ewangelii światu. się z cudami. Śpiewaliśmy dzisiaj. Wiem, przełom nadchodzi. Wiecie, wierzę w przełomowe chwile, wierzę w przełomowe momenty. Więc teraz tak. Jesteście gotowi podjąć, przeciwstawić się diabłu? Ja, Duchu Święty, proszę Ciebie teraz, żebyś teraz działał w szczególny sposób. Będzie, przez chwilę będzie taki lekki, lekki harmider, niby, niby, ale chodzi o to, żebyśmy zrobili coś praktycznego. Otóż przygotowaliśmy dzisiaj dla Was takie karteczki bardzo niewielkie karteczki. Tu jest na górze napisane, chcemy zająć się tym obszarem, czyli uzdrowieniem. Jest napisane tak, wierzę w uzdrowienie mojego ciała z. Wierzę w uzdrowienie mojego ciała z. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, że chcemy zrobić, przeciwstawić się diabłu odnośnie chorób w tym miejscu i w życiu was, Waszym również. I chcemy zrobić to tak, że porządkowi mają te karteczki i za chwilę wstaną, podniosą do góry karteczki łącznie z długopisami. Kto się zgłosi, weźmie tą karteczkę i może tu napisać, nie musi się podpisywać, lepiej, żeby się nawet nie podpisywał, ale wpisał, w co chce podjąć walkę, ogłaszając Boże Słowo wytrwałości. Ogłaszając Boże Słowo wytrwałości. Innymi słowy zrobimy tak, że gdy napiszesz, Potem poproszę, żebyśmy w pewnym momencie to przynieśli tu na scenę jako oddanie to, złożenie to i podjęcie decyzji duchowej walki. I my jako Kościół, jako liderzy, ale jako Kościół również, razem z Tobą, warunek jest taki, razem z Tobą, nie bez Ciebie. Nie, że Ty, no tu mam moją choróbkę, zróbcie. Nie, nie przychodzisz do lekarza. Nie przychodzisz do lekarza, my nie jesteśmy lekarzami. My jesteśmy dziećmi Bożymi, które razem z Tobą, Chcą ogłaszać uzdrowienie nad i wyganiać te choroby z tego ciała Chrystusa, którym jest ten kościół lokalny Wrocław dla Jezusa. Po co? Żeby się nauczyć tego. Musimy się tego nauczyć. Musimy to znać. Musimy wiedzieć, jak to robić. Musimy to wiedzieć. Dzieci muszą wiedzieć, jak to robić. Ciągle się martwimy, że dzieci mają koszmary. Naucz dziecku przy przystawiać się diabłu. Powiedz, diable odejdź ode mnie w imieniu Jezusa, odejdź z snie, ponieważ ja należę do Boga i idzie spać na drugą stronę i śpi. Tego musimy się nauczyć. Ale zanim uczymy dzieci, nauczmy siebie. Nie mów dzieciom, co ma robić. Pokaż dzieciom, co ma robić. Amen? Amen? Dlatego teraz chcę, żeby postożytkowi wstali. Chcę, żeby teraz może zacznijmy coś grać w międzyczasie. Ja proszę Duchu Święty, żebyś poruszył nasze serca. Poruszył serca tych ludzi, którzy są. Jeżeli ktoś podniesie rękę, podejdzie porządkowy, da Ci kartkę i napisz szybciutko, bo, cho, tylko wyraźnie, żeby to było, ponieważ z, z ludźmi wiary będziemy ogłaszać razem z Tobą uzdrowienie tej, tej choroby. I uwaga, jeszcze jeden warunek, żeby nie zginęło to. To jest warunek. Musisz być już teraz gotowy, że jak ta choroba zniknie, tak jak te rany na stopach, jak ona zniknie, Masz być gotowy do złożenia świadectwa o tym, co Bóg zrobił dla twojego życia, ponieważ Jego dzieła nie są twoimi prywatnymi dziełami. Tak jak twoje ciało nie należy do ciebie, tak i Jego uzdrowienie nie należy tylko do ciebie. Dlatego zanim weźmiesz kartkę, zastanów się, czy jak ta choroba zniknie, czy ty jesteś gotowy być świadkiem Jezusa Chrystusa i powiedzieć, tak, to się stało w moim życiu.